0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров
1: Глава 45 Можно предположить что на первом этапе следствия Иванова устраивала версия причастности Манси к смерти туристов. Сам он их не допрашивал, этим занимались Тимпалов и Кузьминых. И, судя по протоколам допросов, им с самого начала было ясно – Манси здесь ни при чем. Но они продолжали терзать свидетелей одним и тем же вопросом – они могли ли Манси убить за попытку проникнуть к молебному камню. Не Иванов ли требовал от них разработки этой версии как единственно успешной? Вместе с тем нет сомнений, что именно Иванов руководил следствием. Он составлял запрос на проведение экспертизы. Его подпись под постановлением о продлении дела он написал постановление о прекращении дела. То есть, в он ведущая фигура». Потому к нему все претензии, все обвинения. Судьба у Иванова богатая. Ушел на фронт добровольцем в 17 лет. Был ранен, но не стал оформлять инвалидность. После демобилизации поехал в город Сухой Лог. Начал в прокуратуре с должности кучера. Возил на лошади прокурора района. Проработал кучером год. Его отправили учиться на курсы следователей в Свердловск. После окончания курсов работал следователем прокуратуры Сухого Лога. Поступил на заочное отделение Свердловского юридического института. После женитьбы обосновался в Свердловске. В областной прокуратуре проработал до 1962 года. Дальше карьера его продолжалась в Казахстане. Начальник следственного отдела прокуратуры Целинного края. Заместитель прокурора, а потом прокурор по Павлодарской области. Прокурор Кустанайской области. Его дочь Александра говорит. Он был по-хорошему амбициозен. Без этого не добьешься цели в жизни. Что, Что не так, так сделал следователь прокуратуры? Бесспорно. Иванов в ходе следствия упустил многие детали. Материалы дела принципиально неполны. В них отсутствует важная информация, которая бы позволила понять причины произошедших событий. Иванов не составил подробное описание следов группы на склоне, потому об отпечатках ступней на снегу остались только самые общие сведения и пара фотографий. Между тем именно следы, позволили бы понять, куда именно, как и каким образом двигалась группа. Определение скорости движения и характер передвижения группы дали бы хоть что-то для разгадки причин ухода от палатки в лес. Иванов не выяснил, где и каким именно образом три члена группы получили смертельные травмы. Следствие ограничилось констатацией, Травмы не были результатом нападения людей. А место и время, когда были нанесены смертельные травмы, важный пункт в хронологии событий последних часов жизни группы. Но Иванов не пытался их установить. Не заинтересовался Иванов взаимоотношениями среди членов группы в походе. Единственному свидетелю, который мог что-то сказать по этой теме Юрию Юдину, он не задал ни одного вопроса по этой теме. А отношения в группе могли бы дать понимание мотивов действий погибших. Неясны обстоятельства, почему четыре человека оказались в стороне от остальных. Иванов не провел ни одного следственного эксперимента. Два эксперимента ну просто напрашивались как необходимые. Первый. Пробежать в носках налегке по снегу от палатки до кедра. Второй – построить настил из 13 срубленных елок. Возможно, тогда проскользнула бы какая-то догадка. Или зародилось бы смутное прозрение. Следственный эксперимент «Комсомольской правды». То, что не сделал следователь Иванов, провели «Комсомольская правда» и «Первый канал». Они весной 2013 года Устроили на перевале реконструкцию трагических событий В погодных условиях, схожих с теми, которые были зимой 1959 года Получены следующие результаты Установка палатки Общее мнение Более неподходящее место Сложно найти Пологий склон обдувается сильным ветром Наклон требует больших усилий для того, чтобы закрепить палатку невыносимые погодные условия. Даже при минус 15 на сильном пронзительном ветру участники эксперимента, одетые идентично дятловцам в одежду того времени, через полчаса околели настолько, что едва шевелили губами. Взмолились телеоператоры. Пощадите, рук не чувствуем. Ветер и целостность палатки. Ветер такой силы, что совершенно непонятно, как он за месяц не порвал в клочья порезанную палатку. Лавина не могла быть причиной паники. На таком пологом склоне, не больше 15-20 градусов, сход лавины попросту невозможен. Путь до кедра. В низине снег очень мягкий, метра полтора высотой. Участники эксперимента добирались до кедра на снегоступах – без них сразу вязнешь в снегу по пояс. Зубы стучат от холода. Участники эксперимента в палатке. Все как у дятловцев. Дно устелено солдатскими одеялами, телогрейками. Одеты они в свитера, штормовки, шерстяные лыжные штаны, теплые рейтузы, две пары шерстяных носков, термобелье. Зубы судорожно отстукивают азбуку Морзе. Не спасает... И кипяток из термоса. Бег босиком. По команде телеоператоров экспериментаторы режут скат палатки, выскакивают из нее в панике и бегут вниз по склону, как дятловцы в одних носках. Пробежали всего лишь 30 метров, но они оказались столь мучительными, будто преодолели расстояние до Северного полюса. Как будто ступаешь на снег из ранеными ступнями а в них нещадно впиваются мелкие камешки. окалевших ног никто не чувствовал. Сделали вывод. Нереально одолеть полтора километра в одних носках, даже если тебя гонит смертельный ужас. Упали бы на полпути. У кедра. Снега много. Если положить тело, то, скорее всего, через неделю его заметет полностью. А трупы Дорошенко и Кривонищенко пролежали 27 дней и остались чуть запорошенными. Следы на снегу. Участники эксперимента ходили по перевалу в Унтах, оставляли на снежном Насте следы. Через два дня обнаружили на месте следов столбики. Их выдул ветер. Точно такие же столбики, как у дятловцев. Но дальше интереснее. Через день следы исчезли. Их слезала сильная вьюга. Следы дятловцев держались почти месяц. Владимир Борзенков, опытный турист, не раз бывал в зимних походах, расписывает механику образования следов на столбиках. Требуется наличие достаточного слоя рыхлого снега, лежащего на твердой поверхности, создать необходимое давление, определенное время для видоизменений в кристаллах снега. И тогда получатся именно такие следы. И Борзенков дает пояснение. Обычно все эти условия соблюдаются во время снегопадов или метелевого переноса снега, что дополнительно способствует сохранению таких следов. Надо отметить, что образование таких следов не зависит от температуры. Известны случаи, когда наблюдали подобные следы, образовавшиеся при температурах близких к минус 50. Во время проведения поисковых работ на Полярном Урале в 1982 году мне приходилось наблюдать следы, которые были образованы за два с лишним месяца, как мы на них наткнулись. Мы видели отпечатки мелких шурупов на кантах лыж. Со следами есть некоторая ясность. Но полная темнота в понимании, как могли необутые люди преодолеть такое значительное расстояние. Участники эксперимента «Комсомольской правды» убеждены, нереально одолеть полтора километра в одних носках, даже если тебя гонит смертельный ужас. Но одолели? Как? Подобные натурные эксперименты проводили еще несколько групп энтузиастов-исследователей. И всякий раз один и тот же итог. Больше ста метров одолеть в носках невозможно. Юрий Кунцевич об одной такой попытке. Когда начинается реальная проверка, Люди себя взбодрят, плотно поедят, разогреются. Выйдут, пройдут 5-6 метров и все. Их терпение, их физические возможности кончились. Восемь шагов и все понятно. Надо вернуться, пока окончательно не замерз. Повторю, следствие следами по сути не интересовалось. Продолжение через несколько
0: минут. Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Самара, 98,2 Ростов-на-Дону Иргутск, 91 91,5 Владивосток, 94 Калининград, 107,2 я влюблю в тебя Россию. Казань. 98 и 92 и 8 Санкт-Петербург.
1: Волгоград. Москва. 97 и 2.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 46.
1: Материалы следствия не дают достоверной информации о том, что делали члены группы в последние часы жизни, что предпринимали для своего спасения, что стоит за логикой их поступков. Да следствие на этом и не сосредоточилось. Не опрошены опытные туристы по поводу загадочных действий погибших. Для любого туриста изрезанная лыжная палка – парадокс. А следователя она не заинтересовала совсем. Аксель Рот отмечал, Иванов не прислушивался к мнению опытных туристов, а если бы теснее общался с туристами, то, кто знает, смог бы и нащупать нить к разгадке. Иванов жил в Свердловске. Потому знал о слухах. Причина гибели ребят – испытания атомной бомбы, военные учения, ракеты. Но в ходе следствия он не делал попыток разрабатывать это направление. Да и не пытался. А вдруг и в самом деле и правда были секретные военные испытания? Хотя что-то он предпринял. Назначил радиологическую экспертизу. Она дала положительный результат. Наличие бета-излучения на фрагментах одежды – Откуда радиоактивные материалы попали на одежду, Иванов не стал выяснять. А на одежду она могла попасть и до похода. История со свитерами, который Колеватов, по словам его сестры, достал где-то на своей работе, загадочная. А пропаже свитеров никто не заявлял. Не зафиксировано фотоаппаратом. Обвиняют сегодня Иванова и в том... В деле нет ни одной фотографии, которая отражала бы состояние местности. Не была сфотографирована палатка снаружи и изнутри. Нет снимков вещей. Следователь, видимо, посчитал, что панорамная съемка места чрезвычайного происшествия ничего не даст для раскрытия причин гибели туристов. Не мог он учитывать, что через десятки лет эти снимки понадобятся сотням исследователей. Снимки трупов есть – а вот что не сфотографирована палатка в том виде, как она была найдена, это преступное упущение. Эти снимки дали бы многое последующим волнам исследователей трагедии. И снимков вещей нет. Возможно, Иванов посчитал, что это тоже ничего не даст для понимания причин. Да к тому же поисковики до его прихода все перемешали. Понятно, что в подобных чрезвычайных обстоятельствах люди сначала действуют, а думают потом. Шаравин вспоминает. «Мы не с Ивановым разбирали палатку. Он позднее появился. Весь снег был расчищен. Сняли палатку, перенесли до настила и начали разбирать. Только потом стало понятно, что настоящие криминалисты так дело не расследуют. Многие у палатки побывали, посмотреть где что. Следы не огородили». Карелин добавляет, «Без толку было описывать что-то, потому что все было перешуровано, не соответствовало реальному положению, ничего не осталось от первичного. Не обозначены по свежим следам координаты палатки. Масленников приблизительно описал ее местонахождение, указывал примерную высоту и примерное расстояние от вершины. Шаравину теперь представляется, что определено местонахождение далеко не точно». Где палатка стояла точно, никогда не узнаем. А следователь обязан был указать ее точные координаты. Не зафиксированы ножи. В постановлении о прекращении расследования упоминается нож Кривонищенко, но в группе, по крайней мере, был еще один нож у Тибо. На одном снимке можно разглядеть нож в ножных у него на ремне. Этот нож не фигурирует в материалах следствия. Куда он делся? Да и нет протокола обнаружения ножа Кривонищенко в материалах. Значит, невозможно установить, этим ножом полосовалась палатка или каким другим. Фальсификация. В чем она? Полно обвинений Иванова в фальсификации. Будто бы кто-то поставил перед ним цель создать видимость объективного и несекретного следствия для того, чтобы прикрыть подлинное следствие, которое вели другие органы. Потому, уверяют некоторые исследователи, уголовное дело надо рассматривать как муляж, чтобы таким хитроумным образом отвлечь внимание от подлинных следователей, которые вели настоящее дело, в котором отражены правдивые обстоятельства и причины трагедии. За этими утверждениями стоит непонимание реалий того времени. Ну хорошо, примем обвинение. Иванов фальсифицировал следствие. Но какова цель его действий? Допустим, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, чтобы скрыть от публики правду. Но делать это в те годы не имело абсолютно никакого смысла. Все держалось в тайне. Никто со стороны и помыслить не мог, чтобы сунуться в расследование, потребовать от прокуратуры раскрыть детали следствия. Не было ни смысла, ни намерения уводить в сторону общественное внимание, потому что в этом просто не было нужды. Обыкновенную публику тогда не знакомили с ходом любого следствия, не только гибели группы Дятлова. Возникают у некоторых сомнения по поводу вещественных доказательств. Брусницин вспоминает. «Мы не видели полного списка того, что было в палатке». Вроде было упоминание о конкретном количестве валенок, ботинок лыжных, еще чего-то. А потом у Иванова в протоколах пишется некоторое количество. То есть конкретная цифра исчезает. Вот это вызывает некоторые опасения о фальсификации. Или при переписке начали упрощать. Дело в том, что среди следов обнаружили след от каблука ботинка на склоне. Среди следов спускавшихся был след с каблуком. Это не отражено в деле Тут Брусницин что-то путает Протокол осмотра найденных вещей в палатке Есть в уголовном деле Есть свидетельство журналиста Григорьева Который вместе с руководителем военной кафедры УПИ Составлял опись вещей погибших Запись в блокноте Григорьева Смотришь на все это И удивляешься, как они все несли да еще 63 килограмма груза на лабазе найдено. Прям как лошади тащили. Железные ребята. Хотя, надо признать, описание палатки и где какие вещи находились в ней, по сути, не было сделано. Владислав Карелин вспоминает. К сожалению, никто не вел протокола и записи вещей в палатке. Впрочем, такое описание вряд ли могло дать реальную информацию. Во-первых, Слобцов и Шаравин... Нашедшие палатку 26 февраля Переместили вещи внутри нее К тому же 27 февраля Несколько поисковиков Осматривали внутреннее пространство палатки И вынули из-под нее Несколько лыж Но главный вопрос в другом А когда собственно Иванов Занимался фальсификацией Документов в следствия На перевале бывал редко Ведь допросы в основном вели другие Прокурор Тимпалов следователи областной и Ивдельской прокуратуры, милиция. То есть это они, получается, фальсифицировали уголовное дело? Да и как можно следствие вести тайно? Никого не допрашивать? Не знакомиться с документами? Не проводить экспертизу? Если бы КГБ занималась расследованием, то вызывало бы к себе на допросы любого, на кого падало подозрение. Но этого не было». Никто не мог вспомнить, что кого-то допрашивали следователи КГБ или представители какой-либо другой следственной структуры. Предположим, что свое параллельное расследование на перевале могла вести военная прокуратура. Но никто из свидетелей опять же не помнит о присутствии военных следователей. Уж они точно были бы замечены. «Комсомольская правда» сделала запрос по этой теме, Центральный архив Министерства обороны России. Военный прокурор, полковник Порываев, дал краткий ответ. Каких-либо документов по интересующему вас вопросу на хранении не имеется. Встречаются утверждения. Следствие вела некая спецпрокуратура. Но на простейшие вопросы, что это за структура, в чем было подчинение... Как конкретно она вела расследование? Кто из поисковиков упоминает о ней? Ответа у идеологов этого направления получить не удается. Спецпрокуратурой можно условно назвать дознавательные и следственные органы в закрытых городах, том же Челябинск-40 или Свердловск-50. Там, по сути, не было советской власти, а всем командовал генерал, которого назначал лично Сталин, а потом Хрущев. Поверьте, я хорошо знаю эту тему. Изучил, когда собирал материалы для биографии Андрея Дмитриевича Сахарова. Следственные органы закрытых городов действовали строго на своей территории. Исключено, чтобы им поручили заниматься расследованием чего-либо за пределами. А если случись, что кого-то из следователей послали на перевал, то почему никто из поисковиков их не заметил? Но, допустим, совсем невероятное. Следователи-невидимки каким-то образом добывали факты, свидетельства, документы И составили как раз то параллельное уголовное дело В реальность которого истово верят некоторые исследователи Но можно ли ему доверять? Ни в коем случае Ведь как раз там и должен быть дефицит доказательных материалов Они же собирались в приглядку Не стоит искать черную кошку в черной при черной комнате которой там и нет.
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.